0: Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: ylepuhe Tervetuloa jälleen pörssipäivän seuraan. Tänään liikutaan kotimaan asuntomarkkinoilla. Tarkastellaan syksyn tilannetta yksityisen asunnon ostajan ja asuntosijoittajan sekä listattujen kiinteistöyhtiöiden kautta. Kanssani keskustelemassa pääekonomisti Juhana Proterus-Hyposta. Tervetuloa Juhana. Kiitos. Ja sitten osakeanalyytikko Markku Moilanen op Tervetuloa Markku. Kiitoksia. Ja se huomautuksena tähän alkuun, että kun tapaamme, niin on keskiviikko 8. päivä syyskuuta tämä siltä varalta. Ja huomiona teille sitten, jotka kuuntelette ohjelman radiosta myöhemmin Uusintana tai Yle Areenasta. Eli tämän iltapäivän tiedot meillä tässä käytössä. Mutta hei, Juhana, viritään tähän kärkeen asuntomarkkinoiden puntari. Syksy on alkanut, mutta asuntomarkkinoilla helteet jatkuu. Ja teillä tuossa äskettäin tuli tämmöinen uusi asuntomarkkinakatsaus elokuussa. Ja sen mukaan hinnat nousevat nopeinta vauhtia yli kymmenen vuoteen.
0: Kyllä asuntomarkkinoilla on tällä hetkellä äärimmäisen vahva veto ja, ja tiettyä jopa... Tuli kuumia ilmiöitä näkyy markkinoilla, joita meillä ei ole nähty koskaan tai, tai ehkä sitten finanssikriisin jälkeen. Eli esimerkiksi tällaisia salamakauppaa, jossa asuntokauppaa käydään hyvin nopealla tahdilla ja jo, ja jo ennen ensinäyttöjä tapahtuu jo yleisemmin, erityisesti kasvukeskuksissa. Sokkotarjouksiakin, mikä on Suomen markkinassa uusi oman kodin ostajien ilmiö, eli eli ehkä aikaisemmin asuntosijoittajat ovat saattaneet ostaa samasta talosta tai alueelta kohteesta, jonka he tuntevat hyvin näkemättäkin asuntoa ja ja sitten toisaalta tällaisia ehkä asuntomarkkinoiden rakkauskirjeitä, joka on ehkä sieltä vuokrapuolelta ja ja Yhdysvalloista tuttu ilmiö, jossa sitten asunnon ostajat myös vähän perustelevat ja kertovat itsestään, miksi asunto pitäisi myydä juuri heille, Eli, eli tällaiselle ehkä vähän Hitaalle, hitaalle suomalaiselle verkkaselle toimijalle kummallisia ilmiöitä, jolloin, jossa eurot eivät enää vaan merkkaa, vaan myös tämmöisiä laadullisia tekijöitä tuntuu, että myyjät ottavat huomioon. Kertoo siitä ilmiöstä, missä me tässä asuntomarkkinoilla nyt olemme. Eli asunto, asuntojen hinnat ovat nousseet nopeinta vauhtia yli kymmenen vuoteen ja monessa mielessä asuntomarkkinoilla on ollut tällainen tietynlainen täydellinen myrsky. Korottavat, ovat matalalla jopa laskeneet korona-aikana. Samaan aikaan asuntoja ostavat tyypillisesti valkokaulustöissä olevat ja keskituloiset ja hyvätuloiset ihmiset, heidän palkkansa ovat vaan parantuneet ja työllisyystilanne jopa, jopa vahvistunut tämän kriisin läpi. Ja toisaalta sitten taskuun on jäänyt aika paljon pennosia, kun ei palveluita ole voinut käyttää ja matkailu on ollut kiinni, niin silloin siihen asumiseen on ollut varaa ja toisaalta sitten etätöiden takia ehkä myös tarvettakin aiempaa enemmän, joka on sitten johtanut siihen, että Asuntomarkkinoilla on äärimmäisen vahva veto koko maassa. Toki kaikkein vahvi veto on näissä kasvukeskuksissa, mutta kyllä tämä on sellainen nousuvesi, että se on nostanut kaikkia asuntomarkkinoita aavistuksi.
1: No, kun kuuntelen sinua, niin okei kauppa käy kuumana. Mäkin olen leidissä nähnyt, että miten hinnat nousee ja eri puolilla tietysti maata tilanne on erilainen. Mutta että se, että osakemarkkinoita kun seuraa ja keskusteluja verkossa ja kaikkea semmoista, Niin monet ovat huolissaan siitä, että pian tulee iso korjausliike, että krässin mahdollisuus ja tätä ihmiset pohtii, että onko onko tulossa. Niin tämä nyt kuulostaa siltä, että kun näin kuumana kauppakin käy, niin minkälaisia vaaramerkkejä, kuplamerkkejä nyt sitten? Mitä sanot niille, jotka sanovat, että pääkaupunkiseudulla ollaan kuplassa?
0: No Tällaista yleistä kuplaa en sano, eli se iso hintanousu on varsin perusteltu, kun huomioidaan se, että yleinen tulotaso on kasvanut asuntojen ostajilla. Korot ovat laskeneet entisestään ja asumiseen halutaan kuluttaa yhä enemmän, jolloin jollo se asunto kysyntä on kasvanut, joten on ymmärrettävää että silloin hinnat nousevat. Hintojen lasku voisi tulla toki sitä kautta, että tarjonta kasvaisi jotenkin räjähdysmäisesti. Se on kyllä Nousussa näissä kasvukeskuksissa tämä uudistuotanto, mutta ei se vielä niin vahva ole, että sen tämän hintakehityksen tylsyttäisi kokonaan. Mutta kyllä se sillä tavalla näkyy, että meidänkin odotus on, että tämä asuntojen hintojen vahvin nousu vauhti alkaa olla takana päin ja, ja hintojen nousu maltillistuu, kun käännytään kohti ensi vuotta. Eli sillä tavalla että se uudistuotanto tulee kyllä tarpeeseen. Äh, Toki hinnat voivat laskea myös sitten, jos kysyntätilanne heikkenee voimakkaasti, jos tulee työttömyyttä, palkat, palkat pienenevät, niin, niin silloin toki asuntomarkkinat ei ole mitenkään immuuneja tällaiselle yleiselle kehitykselle, mutta ehkä yleisesti itse ja, ja, ja muutkin toimijat ajattelee, että tässä enemminkin on vähän parempaan päin menossa, eli kun korona vähitellen siirtyy sitten ehkä sinne taka-alalle ja tulee myös palvelualojen työpaikat takaisin, niin ehkä se työllisyys ja tulokehitys ennemminkin on vielä vähän nouseva, kun mennään tästä eteenpäin ja työttö. tulee pikkusen alaspäin, jolloin sitten ne asuntomarkkinat saa itse asiassa ennemminkin pikkusen tukea. Joten tämmöiseen yleiseen kuplaan en usko, varsinkaan näissä kasvukeskuksissa, mutta, mutta toki tämmöisiä yksittäisiä ylilyöntejä, niitä varmasti tapahtuu nimenomaan tällaisessa tilanteessa, jossa tehdään Äärimmäisen nopeasti ratkaisuja ja, ja varsinkin se, mitä asunto ja Hypo ei voi missään nimessä suositella, että, että ostetaan kohteita näkemättä, koska se kohde kuitenkin, miten se sopii sille yksittäiselle ihmiselle, niin se nä- oikeastaan näkee ja tuntee vasta, jos siellä käy ja, ja, ja kokee sen asunnon kokonaisuudessaan ja tutustuu niihin papereihin huolellisesti. Joten, joten sitä kautta varmasti yksit- yksittäistapauksia näitä näkyy, mutta yleistä markkinaipätasapainoa, niin sitä en uskalla pohuta.
1: Tuota, Asuntomarkkinakatsausta, asuntomarkkina kun selailin tässä ennen lähetystä, niin teillä on siellä hintaennuste mukana. Koko maa 2021 nousua 3,0 prosenttia ja sitten tuota 2022 nousua prosentti. Pääkaupunkiseutu tänä vuonna 5,5 prosenttia ja ensi vuonna kolmea puolella. Tämmöisiä lukuja.
0: Juuri näin. Eli se hintojen vahvin nousu on edelleen näissä kasvukeskuksissa, mutta tulee myös kasvukeskuksissa maltillistumaan selvästi, kun mennään tästä eteenpäin. Ja siitä meillä on itse asiassa jo nyt pieniä merkkejä, kun eletään tosiaan tätä syyskuuta. Niin ihan viimeisimmät hintahavainnot esimerkiksi Helsingistä Tampereelta kertoo, että hinnat ei olisi enää noussut tässä kesän aikana. Kauppamäärät heinäkuussa tuli, tuli ehkä normaalimmalle tasolle. Meillä oli alkuvuosi oli ehkä jopa epänormaalin kuuma se kauppa ää, monessa mielessä. Ää, toki täytyy muistaa, että heinäkuu oli historiallisen helteinen, joten ehkä siellä myyjät ja, ja ostajat oli, oli enemmänkin mökkimielessä – kuin sitten osto, ostohousut jalassa, eli sekin voi vaikuttaa. Ää, mutta, mutta kyllä näin yleisesti sanoisin, että että hintojen kehitys on meillä kuitenkin – verrattain vakaata jopa näissä kasvukeskuksissa. Eli vaikka nyt on näkynyt Helsingissä tämmöisiä 6-7 prosentin hintojen nousua vuoden takaiseen verrattuna, niin se ei ole 16 tai 17 prosenttia, niin kuin esimerkiksi länsi-naapurissa Ruotsissa. Eli kyllä tämä Suomen ostotomarkkina verrattuna muihin on kuitenkin varsin vakaa.
1: Tuosta, mitä aikaisemmin puhuit, Juhana, noin rakkauskirjeet, niin kertoisitko vielä, että minkälaisia tapauksia olet itse törmännyt?
0: Niitä näkyy varsinkin näissä kasvukeskuksissa, eikä edes pelkästään niiden, voi sanoa, kuumimmilla alueilla ihan kantakaupungin ytimessä. Ja vähän tämmöisissä tavallisemmissakin asuntotyypeissä, että saattaa olla Pohjois-Helsingistä tämmöinen kaksio, joka normaalisti kauppa käy ihan tavallisesti, niin sitten välittäjä saattaakin kysyä sen sitova ostotarjouksen yhteydessä, että mitkä ovat terveisesi asunnon myyjälle. Ja, ja osa sitten ostajista kirjoittaa jo itse vähän, vähän siihen tarjouksen ohjeen välittäjille, että voisitko tällaiset sanat, sanat kertoa sinne eteenpäin. Tyypillisesti sitten vähän tämmöisiä tunteisiin vetoavia tarinoita ollaan sitten lapsiperhettä tai, tai ikäihmistä, joka on etsinyt asuntoa pitkän aikaa tältä alueelta. Niin tämän tyyppisiä tunteisiin vetoavia tarinoita, jotka... Tosiaan ovat aika normaaleja vuokramarkkinoilla, kerrotaan itsestään minkälainen on. Eihän vuokramarkkinoilla tyypillisesti toimita niin, että minä maksaa viisi euroa enemmän ja pyrkii sillä saamaan se vuokra-asunnon itselleen. Vaan enemmänkin niin, että käytetään niitä, niitä olen luotettava ihminen ja, ja äh, juuri tämmöinen koti olisi omiin tarpeisiin toimiva. Niin, niin Ehkä vähän tämän tyyppisiä ilmiöitä näkyy meillä siellä myyntimarkkinassa. Varsinkin tässä tilanteessa, kun myyjät tekevät äh, monessa kohteessa joka tapauksessa... Useampaa on 10 000 euroa voittoa. Niin siinä tilanteessa, jos teet 50 000 euroa voittoa, niin ei ehkä tunnu niin tärkeältä, että tuleeko tuhat euroa vielä enemmän vai vähemmän. Ja otetaan sitten huomioon tämmöisiä äh, ehkä, ehkä tunteisiin vetoavia tekijöitä.
1: Mutta on nyt vähän vaihtunut, että jos aiemmin vuokramarkkinoilla tämän tyyppiset tota, kirjeet, tässä tarvii jo vähän kirjailijakin tässä hommassa, mutta nykyisin niin, se on sitä omistusasumisen puolella.
0: Kyllä, tähän myyntimarkkinaan on tullut. Ja hyvä huomata, että tämä on esimerkiksi Yhdysvalloissa verrattain yleinen, että, että siihen lisätään tämmöinen kirje päälle, että, että Tämmöistä kotia olisin hakemassa. Ja yhdysvaltalainen iso, iso välitysketju Redfin, heidän toimitusjohtajansa, kertoi, että New Yorkin esikaupungin alueella oli yhdestä varsin tavallisesta koodista, niin yksi ostaja tarjouksessa oli sitten tarjoutunut nimeämään esikoislapsensa myyjän mukaan, jos, jos asunto heille tulisi. <lacht> eli, eli kyllä tämä maailmalla tämmöiset ilmiöt ovat vieläkin rajumpia kuin meillä Suomessa.
1: Johanna Proterus tänään pörssipäivä vieraana, kun puhutaan asuntomarkkinoista ja sitten tuota, meillä on Markko Moelanen op Niin osakeanalyytikko. Voitaisiin tuota, nyt puhua vähän siitä, että kun tämä koronahomma toivottavasti alkaa olla aika pitkälti takanapäin tässä ja normaali elämä, toivottavasti mitä se sitten kenelläkin on, niin, niin palaamassa rokotukset etenee. etenevät. Niin tuota, minkälaisia muutoksia tämä on nyt aiheuttanut teidän näkökulmistanne niin asuntomarkkinoihin? Onko jotain pysyvästi muuttunut vai kaupungistuminen, ytimet
0: edelleen, juhana kiinnosta? Se, se mikä tuntuu, että on on pysyvämmin muuttunut, on on tämä etätyöskentely. Eli vaikka tämä korona tästä häipyisi, niin korona ei toki käynnistänyt tätä digitalisaatiota, mutta se kyllä kiistatta kiihdytti sen ja vei sen uusiin sfääreihin. Ja todennäköisesti tämän kriisin jälkeenkin meillä etätyöskentely jää osalla työntekijöistä. Pysyvämmäksi. Ei se varmasti tällaista täydellistä 365 päivää vuodessa olevaa, olevaa, olevaa etätyöskentelyä, mutta viikoittaista, viikon sisäistä, päivän sisäistä etätyöskentelyä. Ja se, se näkyy tällä hetkellä asuntomarkkinassa sillä tavalla, että, että nämä isot asunnot, niin näiden hinnat vetää paremmin. Ja se on oikeastaan uusi ilmiö meillä, tai ei uusi ilmiö, mutta ilmiö, jota me ei ole nähty finanssikriisin jälkeen. Eli, eli finanssikriisistä lähtien pienet asunnot, niiden hinnat nousivat, varsinkin näissä kasvukeskuksissa – nopeammin kuin suurten asuntojen. Voi ajatella, että ehkä sijoittajavetoinen asuntomarkkina oli se, se driveri, kun, kun taas nyt tällä hetkellä se on oman kodin ostajat, jotka hakee itsellensä suurempaa. Ja se todennäköisesti meillä jossain mitassa kyllä jää tämän kriisin jälkeenkin. Entäs Markku?
2: Ää, no joo, varmaan, varmaan se tosiaan näin on, niin kuten Juhana, Juhana tuossa totesi, että tämä etä, etätyön niin kuin lisääntyminen, että se varmaan, varmaan jää osi, osittain pysyväksi. Pysyväksi. Ja tuota, sitten jos miettii niin kuin tätä rak, rak, asun rakentamista, niin tuota, ei siellä ainakaan niin toistaiseksi vielä hirveästi ole, ole, ole niin näkynyt, että ää, niin ihmis, ihmiset, kuluttajat, kuluttajat sitten vaatisivat isompia, isompia asuntoja. Että eikä, tai se vaikutus on ollut vielä toistaiseksi hyvin vähäistä, mutta miten se sitten pidemmällä aikavälillä näkyy, näkyy sitten siinä asuntotuotannossa, että alentaa rakentaa sitten enemmän, enemmän isompia asuntoja, kasvaako se keskineliö sitten sillä puolella, niin se on tietysti se mielenkiintoinen kysymys.
0: Se on juuri näin, että uudistuotannossa se ei näy nämä, nämä isojen asuntojen kysynnän kasvu vielä toistaiseksi, mutta tämä voi, voi olla, että asia muuttuu, ja hyvä muistaa se, että uudistuotannossa ei oikeastaan mitään, Sääntelyesteitä, että rakennuttaja rakentaa koko talon täyteen perheasuntoja tai isompia että työskentelyhuoneita, mutta siellä on aika vinopino esteitä, että ei kompakteja koteja tai yksilöitä saa rakentaa liikaa tai liian paljon tietyllä, tietyllä tavalla. Joten uskon, että mikäli se kysyntä muuttuisi, niin, niin sitten rakennuttajat kyllä varmasti siihen reagoisi.
2: Joo, kyllä, kyllä, aivan varmasti, että kyllähän tai rakentaa sitä, millä on kysyntää.
0: Juuri näin.
1: Entä sitä mini tulee tästä nyt sitten mieleen? Niistäkin kesälläkin ollut lehtiuttuja ja olen ainakin otsikkotasolla huomannut sen, että keskustelu niistä jatkuu. Niin mitä ajattelet ilmiöstä ja, ja tota, miten se esimerkiksi, jos miettii rakentamista, Markku, sinulla hyvin näpeissä suomalaiset rak- rakennusyhtiöt, niin tota, miten suhteessa niihin?
2: Äh, no Kyllä nämä mini asunnot ehkä vähän suhteettoman ison, ison tota, palstatilan on, on lehdissä saanut, että ne on ehkä enemmän ollut lähinnä tämmöisiä kokeiluluonteisia kohteita, mi- mihin on sitten tämmöisiä tosiaan aivan, aivan tämmöisiä pieniä, pieniä jopa, jopa alle 20 neliönkin ää, tota, asuntoja Asunto on sitten valmistunut, että ehkä lähinnä haetaan, haetaan niinku vähän sitä tuntumaa, että onko, onko tämmöisille kysyntää, mutta en mä oikein usko, että niistä, niistä niin kuin valtavirtaa missään vaiheessa tulisi. Et just tuossa ennen, ennen tänne tuloa kävin katsomassa noiden suurimpien pörssissä olevien rakennusyhtiöiden niin myynnissä, myynnissä olevaa asuntokantaa, niin kyllä siellä tämmöiset niin kuin Yksijät, yksijät ylipäätänsä niin olivat niin vähemmistössä, että kyllä siellä niin kaksi jo kolmi jo enemmän, enemmän kuitenkin on sitten tarjolla. Ja Jos kaikki,
1: kaikki yksijät mennyt jo. Niin, voi
2: olla, että niillä on sitten sitä kysyntää kuitenkin olla, että ne on sitten, sitten mennyt sieltä, mutta tuota, kyllä niin vähemmistönä oli tämmöiset niin alle 25 neliön asunnot kuitenkin.
1: Eikö äh, nyt joku tehnyt pääkaupunkiseudulla jonnekin tämmöinen, missä yhdistettiin siis ja Oliko se VC, vai mikä? Aika jännä konsepti tämmöinen herätti paljon netissäkin.
2: Joo, se taisi olla tällä Lumo, eli Kojamon. Kojamon? Joo, joo, kyllä. Okei. Okay. Tuota, varmaan siinäkin on tiety- tietyllä asia teho- ja Sitten haettuja tietysti siinä tulee, tulee juuri nämä tuota, estettömyysvaatimukset. Est- estettymyys, niin. estettymyysva- va- niin. Mutta en, en, en oikein näe, että se- sekään nyt varmasti tulee yleistymyksiä. Varmaan niin haetaan vähän sellaista... Niin tietyllä tuntumaa, että onko, onko tämä sitten toimiva, toimiva ratkaisu vai ei. ei. Että tietysti se vaatimus, että kaikkien asuntojen uudiskohteiden pitäisi, pitäisi olla sitten aina vaatimukset täyttäviä, niin se on aika, aika, aika tiukka vaatimus, vaatimus kuitenkin, että ehkä siinäkin, siinäkin voisi niin kuin, äh, lainsäätäjällä ja olla, olla niin kuin ehkä vähän tar, tarkastelun paikka, paikka tuossa kohtaa.
1: Mites tota, Juhana, mites? tämmöiset miniasunnot, asunnot niin, niin tuon tota, lisäksi tuleeko vielä mieleen jotakin, palstitila tosiaan sanoo aika paljon.
0: No samansuuntaiset ajatukset kuin, kuin Markulla tässä, että ne on kuitenkin pieni osa sitä markkinaa ja sitten toisaalta voi nähdä, että, että tietynlaisille miniasunnoille tai pienille kodeille on kysyntää nyt ja jatkossa on nuoria, joille se sijainti on kaikkein tärkein ja se elämä on sitten sen asunnon ulkopuolella. Ja, ja sitten toisaalta yksi sellainen ilmiö, mikä, mikä ainakin itse törmäsi, kun, kun näitä miniasuntoja ja, ja niitä, niitä rakennuttaneita ja, ja omistavia on niitä haastatella luonnetta, että siellä on aika paljon ollut tämmöisiä kakkoskodin omistajia. Eli se toimii se miniasunto sitten ehkä sellaisena, äh, kaupunkikeskuksen tukikohtana. Eli on vaikka iso oma kotitalo jossain, jossain vähän etäämällä, ja sitten lapset tai lapsenlapset on sitten jo kaupungissa asuu ja haluaa, että on joku koti tai varma tukikohta, mihin tulla sitten, kun kaupunkiin tullaan käymään mennään lapsia hoitamaan sinne, sinne tai lapsenlapsia hoitamaan sinne, sinne lapsen asunnolle, mutta on kuitenkin joku oma nukkuma, nukkumapaikka, niin ei siinä turhaa haluakkaan isoa tilaa. Eli se, se on vain sellainen, mihin tullaan viikonlopuksi toisinaan käymään. Ja, ja tämän tyyppinen tarve, mikä tietysti kertoo ehkä osittain tästä suomalaisten vaurastumisestakin, että on varaa myös siihen toiseen kotiin, joka ei pelkästään ole mökki, vaan ehkä kolmanteenkin kotiin, että on sellainen tiet, tietynlainen äh, varaventtiili. Niin, niin tälle voi ajatella, että on, on kysyntää jatkossakin, joka ei, ole, ei, 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 ei tule poistumaan.
1: ei Joo, osalla on, mutta tietysti tämä nollakorkomaailma, sen nyt, tässä välissä ehkä kuitenkin on hyvä ottaa, että ne joilla on tuloja ja on pärjännyt koronakriisissäkin, niin on pystynyt hyödyntämään tätä ympäristöä. Mutta tietysti on paljon niitäkin ihmisiä, vaikka töissä ravintola tapahtumaalalla, epäsäännölliset tulot, ja, ja ei ole pystynyt hyödyntämään tätä, tätä nollakorkoympäristöä ja, ja ottaa velkavipuu ja vaurastua sitä kautta, että osa valitettavasti jää syrjään.
0: Tämä koronakriisi on ollut äärimmäisen epätasa-arvoinen ja eriarvoistava. Eli se on juuri näin kuin itse kuvasit, että tiettyjä sektoreita, jotka on kärsinyt siitä todella pahasti. Ja sitten on toisia sektoreita, jotka on jopa pärinnyt paremmin tämmöisiä erityisasiantuntijatehtäviä olevia, joiden ehkä tietyllä tavalla – Elämänlaatua voi jopa parantua, koska se etätyöt on tullut eri tavalla mahdollistavaksi, ei ole tullut sitä päivittäistä työmatkailua, jotka, jotka voi olla sit rasittavaa ja voi, voi sitten ehkä sieltä isommasta omakotitalosta tai, tai, tai kodistansa tehdä sitten töitä, eli, eli ehdottomasti juuri näin. Ehkä se, mikä on sitten huojentavaa on, että kun, kun tämä uudistuotanto on ollut hyvin vahvaa, voi sanoa läpi tämän koronakriisin ja vastoin niitä pelkotiloja, mitkä meillä oli silloin keväällä 2020, uudistuotanto siis takoa nyt ihan ennätyslukemia näissä kasvukeskuksissa, niin sen ansiosta tämä vuokrapuoli, niin siellä näkyy nyt selkeätä maltillistumista ja, ja voisi sanoa vuokralaisen markkinaa. Jos, jos siellä myyntimarkkinassa on, on myyjän markkinat, niin, niin sitten vuokrapuolella on vuokralaisen markkinat. Ja, ja se, se on tietysti hyvä asia, että, että vuokrien kehitys on, on jäätynyt ja osittain nähty jopa selkeitä laskuja ja, ja, ja sitten, toisaalta valinnanvaraa huomattavasti enemmän. Ihan, ihan uusi tilanne.
1: Hyvä on. Pitäisikö meidän ottaa nyt näitä, näitä tuota, vähän listattuja suomalaisia pörssiyhtiötä tähän myös. Markun kanssa sinulla on ne Markku-seurannassa, mutta sen tekee vielä mieli vielä Johanna siltä kysyä, että tuo kiinnostus kuinka aktiivista se nyt on, että paljonko teillä tulee uusia, tai ihmiset haluavat ostaa uusia sijoitusasuntoja?
0: Sijoittajapuolella näkyy semmoinen, varsinkin yksityis- yksityissijoittajapuolella, semmoinen hetkellinen jarrun painaminen silloin keväällä, kevät-kesällä 2020. Mutta kyllä nyt, nyt semmoista tiettyä palautumista ja toiveikkuutta, mikä näkyy tietysti tässä yleisessä taloustunnelmassa, niin, niin on, näkyy siellä sijoittajapuolellakin. Ä, mutta ehkä se isoin asia siellä sijoittajamarkkinassa, mikä on tapahtunut tässä koronakriisin aikana, on ollut ehkä tämmöinen tietynlainen rakennemuutos. Eli nämä isot asuntosijoittajat pörssissä olevaa Kojamoa ja, ja listamattomia kiinteistösijoitusyhtiöitä, sijoitusrahastoja, eläkevakuutusyhtiöitä, ulkomaisia investoreita, niin he ovat kasvattaneet sitä omistusta läpi tämän kriisin, vaikka se vuokramarkkina on vaikeuksissa. Eli vaikka Kojamokin kertoo osavuosikatsauksessaan, että Helsingin seudulla vuokrausasteet on ollut laskussa ja paineessa, niin silti he ajattelevat, että tämä on tai näin itse uskon, että he ajattelevat, että se on hetkittäinen ongelma, ja, ja tästä päästään yli, ja sitten vuoden, kahden, kolmen päästä tilanne onkin toinen, ja, ja sitten onkin hyvä markkinaosuus ja asema ja, ja kohteet heillä, heillä salkussa, jonka kanssa voi tehdä tulosta, Mut, mutta niin kun vuokramarkkinan sisäinen, sisäinen rakennemuutos, missä vahvan taseen Varsinkin isommat sijoittajat on kasvattanut osuuttaan ja sitten ehkä piensijoittajat, joilla, joilla se vuokramarkkinan vaikeudet on, on ollut nopeammin käsillä. Eli ei kestetä tyhjiä kuukausia samalla tavalla vuokravaikeuksia. Äh, varsinkin ehkä se Airbnb tai tämmöisessä väliaikaisvuokrausmarkkinassa oleva yksityissijoittaja, niin, niin samantyyppisiä tuloja ei vaan ollut mahdollista saada, kun ei ole turisteja tai komennustyöntekijöitä. Et se markkina on kyllä, kyllä niin kuin, äh, muuttunut, muuttunut ja, ja ei varmasti tule toipumaan. Ihan, ihan edes tämän vuoden aikana tai, tai ensimmäisen vuoden alussa.
1: Tuolla tulla, tulla pääomasiotosyhtiöjä Capmanilla muuta on tämä forenoma. Tämä on jossakin keskustelussa spekuloitu kanssa, että saadaanko se joskus listoille. Niin tuota, nyt tietysti kun tämä matkailukäyttö ja muu on, on vähentynyt, niin oletko sinä yhtään tähän, tähän perehtynyt? Onko sinä kuinka tuttuja Capmanin ja tota Forenome,
2: Ää, no, tuota, Forenome ei, ei ole oikeastaan itsellä. niin tar, tarkassa seurannassa, seurannassa oikeastaan lainkaan tällä hetkellä.
1: Mutta sen sijaan nämä Kojamo ja, ja Sitikon muun muassa on, voitaisiin vaikka Kojamo mennä tosiaan Markku Moilanen OP, niin koronapaino siellä vuokratuottoja, vuokrasasteet ja tällä tavoin, miten tota muuten, mitä se yhtiölle kuuluu?
2: Äh, no kyllä, Kojamolle kuuluu, 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 ihan hyvä, että tota, kyllä, niin kuin tämä äh, Hanke, kanta on edelleen hyvin, hyvin vahva ja siellä niin rakennetaan koko ajan lisää, lisää vuokra-asuntoja ja sinällä niin kuin usko, uskotaan niin kuin vahvasti, että tosiaan niin kuin totesi, että tämä vuokra, vuokrausmarkkina... Tämmöinen pieni, pieni pehmeys tässä nyt on, on ja jäisi jäis väliaikaiseksi, että sitten, sitten niin kun, kun tämä korona, koronatilanne tässä helpottaa ja sitten ö, opiskelijat palavat opiskelupaikkakunnilleen ja työ, työperäinen muutto, muutto kasvaa, ja, kasvaa ja lisääntyy, niin tavallaan norma, normalisoituu tämä tilanne. Se, että tuleeko se sitten olemaan niin kuin samalla tasolla tämä markkina, missä oltiin ennen koronaa, niin se sitten tietysti jää, jää nähtäväksi, mutta että kyllä tässä niin kuin, Kuitenkin nämä isot trendit, kaupungistuminen varmasti, varmasti tulee jatkumaan. Helsinki ja muut kasvukeskukset houkuttelevat ihmisiä, ihmisiä työtä on kuitenkin ja keskittyy, keskittyy monet työpaikat kasvukeskuksiin. niin Kyllä se ajaa ihmisiä sinne. Lisäksi niin kuin Suomessa nämä demografiset tekijät, kun väestö ikääntyy, ikääntyy ja... Tuottaa, halutaan niin palveluiden äärelle, ei välttämättä sitten kun ikä, ikä alkaa olla enemmän, niin ei jakseta enää lumitöitä tehdä siellä koti, kotipihalla tai nurmikkoon leikata ja halutaan niin vähän tietyllä tavalla sitä helpottaa siihen elämään, niin se sitten ajaa, ajaa niin ihmisiä, ihmisiä tuota palveluiden äärelle ja monesti siinä kohtaa sitten ei välttämättä haluta, haluta niin enää uutta asuntolaa enää välttämättä ottaa, jos, jos maa, maakunnalta, maaseudulta tullaan pienemmiltä paikkakunnilta sitten iso, isompien kaupunkien ympäristöihin, niin se Pienemmäkin asunnon ostaminen voi, voi sitten koitua ehkä liian isoksi taloudelliseksi taakaksi, ja siinä kohtaa sitten mieluummin katsotaan sitä vuokra-asuntoa.
1: Kuinka kilpailukykyisiä sitten Kojamon tarjonta niin vuokrien suhteen on? Että tuota, miten sitä voisi arvioida? Että kuinka...
2: Ää, no kyllä ne, niin ne Kojamon vuokrat niin on niin aika näitä markkina, markkinavuokria, mitä niin yleisellä tasolla niin kuin tuolta valtamarkkinoilta niin vapa- 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 saadaan, että ei siellä niin kuin ju- ju- juurikaan py- pystykään niin kuin korkeampia vuokria sitten ottamaan, ottamaan mitään. Mitä niin, tuota.
1: niin, mutta jos miettii tätä koronakriisiä ja tuota, heillä vuokrasasteet tippunut, niin tuota, onko siellä sitten ö, yksityiset joustaa vähän enemmän vuokrapyynnissä vai miten?
2: No joo, kyllä se käytännössä, käytännössä varmasti, varmasti näin on, että siellä niin kuin, no, kuitenkin nämä vuokrasopimukset on, on niin tämmöiseen elinkustannusindeksiin sidottuja, sidottuja ja niihin sitten joka, joka vuosi näitä vuokrakorotustarkistuksia tehdään, tehdään ja sitten niitä, niitä siellä viedään, viedään läpi, mutta tietysti vuokrausasteet on nyt pikkusen tullut pari prosenttiyksikkö, yksikkö alas, alas tässä koronan jälkeisenä aikana, aikana ja tuota, se tietysti sitten niin kuin koko ä, y- yhtiön tasolla sitten laskee niitä vuokratuutta, että vaikka niitä vuokran niihin olemassa oleviin sopimuksiin saadaan tehtyä, mutta sitten sulla se kokonaisportfolivuokrausaste pikkusen laskee, niin se sitten tietysti sitä
0: konsernitason lukuja sitten vähän heikentää. Minkä takia Kojamo ja, ja monet muut isot nostaa vuokria läpi tämän kriisin, vaikka nimenomaan niin itsekin sanoit, vuokrausasteet on tullut alaspäin. Eikö markkinassa ajattelisi, että jos sitten vähemmän kysyntää, niin, niin sitten hinnat, hinnat laskee ja tasoittaa sen niin kuin samalle tasolle. Onko, onko siinä... Ollaanko näiden niinku vuokrasopimusten orje, että indeksillä täytyy korottaa, kun se siellä lukee?
2: No var, varmaan siinä on osittain, osittain näinkin, että kun se on sinne, sinne löytynyt, niin niitä sitten korotuksia, korotuksia tehdään, mutta kyllä sielläkin varmaan py, 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 pystytään katsoa vähän tapauskohtaisesti sitten niinku sen vuokralaisen oma, omaa tilannetta ja antamaan, antamaan ehkä vähän vuokrahelpotuksia helpotuksia sitten, että jos näyttää, että on niinku vaikka työ, työpaikka lähtenyt alta ja Ei ei sitten pysty pysty just siinä siinä hetkessä
0: maksamaan, niin voidaan voidaan joustaa. Se on yksi mielenkiintoinen asia nostaa esiin, että tämä Suomen vuokratilastointi, niin niin siinä on tämmöinen aika iso aukko, koska se perustuu – käytännössä asumistuella maksettujen vuokrien kehitykseen ja toisaalta sitten tämmöisten isojen vuokratalojen vuokrien kehitykseen. Sieltä puuttuu nämä ehkä nimenomaan maksukykyisten vuokralaisten yksityisille vuokranantajille maksettujen vuokrien kehitys ja ja tietysti kaikki väliaikaisvuokramarkkina puuttuu sieltä täysin ja ja kun nämä niin sanotusti viralliset tilastot, nämä vähän puutteelliset kertoo, että että vuokrakehitys olisi tasaantunut, niin itse aprikoin, että itse asiassa aika isossa osassa markkinaa vuokrien taso on ollut Aika selvässä laskussa, mutta se ei sitten näy, koska nämä tietyt indeksikorotukset ja muut painaa siellä sitten toisella puolella enemmän. Ja, ja Tämä on niin kiinnostava ajankohtainen kysymys tässä meidän vuokratilastoinnissa. Olisiko jotain mahdollisuutta saada parannettua no til- tilastoja tältä osin? Tilastokeskus on toisinaan tehnyt tämmöisiä niin täsmäkyselyitä, mutta ne on aina vähän niin kuin kalliita ja, ja, tai, tai, ja vaatii resursseja, eli, eli meille kyllä tässä niin kuin vuokratilastoinnin puolella olisi petrattavaa ja, ja itse on aina, voi sanoa aina ollut kannattamassa, että tilastokeskuksen resursseja kasvatetaan, koska se tieto on tärkeätä, ei vaan pelkästään markkinatoimijoille, vaan ihan kaikille kansalaisille, jotta, jotta, jotta niin, kuin, niin kuin sanotaan tieto on valtaa, mutta tilastotieto on kansanvaltaa, niin, niin on kyllä itse vahva, vahva sen kannattaja. Meillä on, meillä on äärimmäisen hyvät niin kuin kansainvälisessäkin vertailussa nämä tilastokeskuksen asuntojen hintatiedot. Ne on, ne on todella niin kuin, briljanttia ajantasasta kattavaa tietoa, mutta vuokrapuolella me, me kaivattaisiin ehkä pikk, pikkusta petrausta.
1: Mites Markku sitten, jos mietitään kojamon osaketta niin sijoittajan näkökulmasta, niin se on liikkunut siinä jossakin parissa kympissä tullut viime vuosina aika kivasti ylös. Ja listautumishinta oli jotenkin alta siellä, 7-8 euroa muistelisin, Miten Joo, kyllä. Niin sitä voisi nyt sijoittajan näkökulmasta arvioida?
2: Ää, no kyllähän se niinkun ko- on tiety- tietyllä tapaa vähän tämmöinen niin defensiivinen osa- osake. Ja ja niin bo- bondin korvike. Vähän, no vähän bondin korvike, että ehkä vähän tietyllä, tietyllä tapaa saman tyyppinen, tyyppinen kuin joku Elisa, Elisan osake esimerkiksi ja kyllähän nyt kun Korot, korot ovat olleet ää, niin kuin matala, matalalla tasolla, niin se on sitten tietysti suos, suosinnut tuota Kojaman ää, osa, osakekurssia. Et nyt tässä niin kevällä nähtiin, kun vähän, vähän jo keskuspankit alkoivat puhumaan koronostoista, niin kyllä siellä niin heti Kojaman osakekurssissakin sitten se näkyy, että siellä niin tultiin, tultiin alaspäin, kun ajateltiin, että no, jos Pondesta saa joukkovelkakirjoista, korkotuutteista jatkossa sitten parempaa, parempaa tuottoa, niin kyllä ne sitten heti, heti niin ne pääomat lähtee, lähtee liikkumaan. Mutta tämä kyllähän niin kojamon osake, osake on tällä hetkellä tosiaan siellä noin 20, 20 euron, euron tuntumassa. Ja tuota, niin meidän, meidän näkemys niin tuota on, on, että kyllä siinä vielä, vielä niin edelleen voi pienten sellaista arvon varaa olla, mutta että kyllä niin ne tuottotasat alkaa olla aika kireitä jo tällä hetkellä.
1: Ja heillä on vuokraasuntoja, niin... 36 000. Joo, noin, noin
2: sitä luokkaa kyllä.
1: Ja tuossa puolivuotis katsaus, kun tuli, niin siinä kesäkuun lopussa oli rakentella joku 2800 asuntoa.
2: Että. Joo, niillä on rakentella sen verran ja sitten näillä on näissä, niin kuin, tietysti Tontaja on, on, mitkä sitten mahdollistaa rakentamisen ja sitten on jotain tämmöisiä kehityshankkeita, että kyllä se niin kuin kaiken kaikkiaan, jos nämä ynnälleen yhteen, niin on noin 5-6 000 asuntoa, mitä siellä on sitä potentiaalia sitten siellä taustalla.
1: No, sanoitko jo tavoitehinnan tuohon, menikö multa ohi vai muistatko, mikä, minkä olet rätingeissasi laittamassa?
2: Meillä me, 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 me oli muistaakseni 22,5 euroa tavoite siinä. Että pientä? Että pientä, pientä upsidea siinä vielä nähdään, että tällä tällä hetkellä on. Että Kojamo on tietyllä tapaa, jos niin katsotaan sitä hinnan, hinnan muodostusta, niin, niin asunto, asuntosijoittaja, niin mitä siitä sitten sijoittajan kannattaa maksaa, maksaa niin, tuota, niin meidän näkemys on se, että Tavallaan sä maksat, maksat niistä asunnoista tavallaan sen, sen verran, mitä, mitä niin kuin asunto, tavallaan kun nehän arvostetaan käypään arvoon vuosineljänneksittäin, niin tavallaan mikä se osakekohtainen arvo sitten on sillä asunnolla, niin se on niin kuin se hinta, mitä siitä kannattaa maksaa tässä tapauksessa. Ja tietenkin kun kojamalla on, on niin kuin vahva se Hankekanta, hankekanta siellä taustalla, että pikkuhiljaa koko ajan niin asuntoja tulee lisää ja sillä tavalla kasvetaan, niin kyllähän siinä niin sitä kasvupotentiaalia tietysti on, mutta se, että minkä verran etunoja sitten haluaa, haluaa kukin sijoittaja ottaa, niin se on sitten aina, aina toinen kysymys.
1: No sitten toinen iso ja merkittävä on Sato, ja Satohan ei ole meillä pörssilistattu, mutta siellä on suuri ruotsalainen ää, omistaja, eikö tämä Balder? Joo tämmöinen kiinteistöyhtiö. Ja tuota, he omistaa yli puolet satosta, eikö näin? Joo, kyllä. Niin, jos haluaa, niin sitä kautta ikään kuin sijoittaja voi, voi satoonkin päästä kiinni. Ja sitten sitä listattiin satoa. Eikö meillä ollut Privanetissä? Mun mielestä oli listaamaton kauppapaikka, ja siellä oli vähän aikaa, mutta ei taida enää olla.
2: Äh, ei, ei muistaakseni.
1: Joo. Se päättyi tuossa kesällä. Näin, näin muistelisin, niin tuota, mitäs Voisit meille Satosta kertoa, sulla kai ei seurannassa.
2: Ää, no sato sato ei, ole, ei ole tosiaan seurannassa. Että siitä on oma omakin tiety, tietymys vähän, vähän tuota, heikommalla, heikommalla pohjalla. Mutta että kyllähän siellä, kun on, on nyt näitä heidänkin äh, vuosi, osavuosikatsauksia lukenut, niin kyllä se tar, tarina oikeastaan on hyvin, hyvin samansuuntaista mitä Kojamollakin. Että, äh, samat, samat haasteet, haasteet niin kuten tässä Suomen vuokramarkkinassa nähdään, että koronan myötä on, on niin nämä vuokrasasteet tullut, tullut jonkun verran alaspäin ja ja, ja nyt kuitenkin sitten on pientä semmoista orastavaa, orastavaa niin kuin kysynnän elpymistä, niin kuin Kojamukin on, on kertonut, että kyllä tässä niin kuin vuokramarkkinalla on, on niin kuin semmoista elpymistä selvästi havaittavissa, että niin kuin näitä uusia vuokrasopimuksia on nyt kesän aikana solmittu enemmän, enemmän mitä niin kuin aiemmin ehkä keväällä, että se aktiviteetti on siellä niin kuin pohjalla pikkuhiljaa parantumassa, kun tietysti koulut on siirtymässä takaisin takas lähiopetukseen asteittain tässä, niin opiskelijatkin
0: on sitten palailemassa hiljalleen takaisin. Näin, näin, niin kuin asuntomarkkinaan seuraavalla, niin näistä kojamosta ja Satosta tulee meille kaksi, kaksi pointtia. Ja toinen on se, että se on äärimmäisen hyvä asia, että meillä on kojama pörssissä ja, ja olisi itse asiassa positiivista, jos Satokin olisi, koska siitä pystyisi tietyllä tavalla päivittämään jokaisena pörssipäivänä vähän saamaan kuvaan, että, että mihin se suomalainen asuntomarkkina menee näin niin kuin sijoittajien ja, ja niin nopean analyysin perusteella. Eli siitä saisi tiettyä pulssia ja tuntumaan siihen koko Suomen asuntomarkkinaan, vaikka ne ei tietysti – Kata, kata Suomen kolmea miljoonaa asuntoa, jos se on se 35 000 ja satolla taitaa olla vähemmän, mutta on se kuitenkin merkittävä siivu siitä. Ja, ja sitten Toinen huomio on, on se, että molemmilla näistä suomalaisista isoista ja, ja aika pitkään täällä Suomen asuntomarkkinoilla toimivista o, astosijoittajista tai toimijoista Kojamo ja Satoni on aika vahva tällainen kaupungistumistrategia. Eli molemmat on päätynyt analyysissaan tismalleen samaan, eli, eli toimitaan hyvin selektiivisesti näissä isoimmissa kasvukeskuksissa ja päinvastoin ollaan enemmänkin, jos vaikka se asuntokanta muuten kasvaa, niin kuin Markku tuolla totesi, niin ollaan tehty aika paljon myyntejä ja poistoja sieltä, ää, niin kuin vähän, mitä sanoit pienemmän kysynnän alueelta ja, ja häilyvämmiltä asuntomarkkinoilta.
2: Joo, kyllä kyllähän se varmasti pohjautuu sitten näihin tota, väestö, väestöennusteisiin, missä nähdään, että mitkä on sitten niitä muutto, muuttovoittopaikkakuntia ja sitten taas pyritään poistumaan tämmöistä muuttotappia että kuitenkin sitten tämmöisissä kaupungeissa, missä niin kuin väestömäärä ehkä vähenee, niin kyllähän se Väistämättä tarkoittaa, että jossain vaiheessa niiden arvotkin tulee sitten laskemaan. laskemaan ja sitä, sitä kautta sitten, jos niin port, port, portfolio katsotaan, niin jos sulla on enemmän asuntoja sellaisella paikkakunnilla, missä, missä sitten niin ei sitä kysyntää enää ole, niin kyllähän se las, laskee sitten niin sitä sun tase, tasearvoja. Ja sillä tavalla niin voisi kuvitella, että se on negatiivinen vaikutus sitten myös tuonne pörssikurssiin.
1: Juhana, tuohon mitä sanoit tuossa? Niin me ollaan saatu vähän tai saamassa siihen itse asiassa vähän korjausta tai muutosta sikäli, että nythän siis Sitikon, joka on pyörittänyt näitä kauppakeskuksia, kehi, niin kuin kehittää kauppakeskuksia ja näin, onko se palvelukeskuksia nykyisin mitä mm. millä nimellä pitää sanoa, kun niissä on tietysti monenlaista, voi olla kirjastoja, ja jossain ja muuta, niin heillä on tämä asuntostrategia ja sehän muuttaa yhtiön luonnon aika paljon. Mä oon ymmärtänyt, että se on aika iso muutos heillä. Sä Markku, varmasti kun niin seuraat, niin osaat kertoa meille siitä.
2: Joo, joo. on nyt tosiaan tämmöinen uusi, uusi strategia, missä ne tavo- tavoittelee niinku sen niiden portfolion, portfolion vähän tämmöistä muokka- muokkaamista uuteen, uuteen asuntoon, että siellä olisi niinku tavoitteena, tavoitteena niinku asuntojen ja niinku liiketilojen osuutta, osuutta kasvattaa noin 40 prosenttiin siitä. Nykyisestä, nykyisestä noin 20 prosentista ja sitten samalla niin näiden kauppakiinteistöjen osuutta, osuutta niin suhteellisesti niin niiden, niiden osuutta sitten pienentää vastaavasti. Et kyllähän se niin tietyllä tavalla mä ainakin itsenäisen itse niin riskiä, riskiä vähentävänä tekijänä yhtiölle, kutenkin kuitenkin nämä kauppakeskukset, jos ajatellaan niin sitä isoa, isoa kuvatrendiä, mikä oli jo ennen, ennenkin koronaa, niin tota, kyllähän siellä muotikauppa on, Aika kovastikin kärsinyt tästä verkkokaupan lisääntymisestä ja ehkä ne riskit niin pitämällä aikavälillä kuitenkin on, on niin kuin enemmän, enemmän kuitenkin sinne niin kuin verkkokaupan suuntaan kallellaan niin se kuluttajan käyttäytyminen ja tällä tavalla sitten pystytään, pystytään niin sitä kokona, kokonaisriskiä pienentämään. To, toisaalta sitten... Sitikonhan on pärjännyt yllättävän hyvin tässä koronassa, että hän on pärjännyt huomattavasti paremmin kuin monet heidän niin kuin eurooppalaisista kilpailijoistaan, joka, joka sitten niin oikeastaan tulee niiden tästä strategiasta, että niillä on paljon näitä ää, niin pä- tai oikeastaan päivittäistavara- kauppa- kauppavetoiset nämä kauppakeskukset ja siellä on paljon tätä välttämättömyys, välttämättömyys- niin hy- myyntiä, että on sitten tosiaan apteekkeja löytyy ja jotain kirjastoja ja ihan julkisia palveluita.
1: Terveysasemia. Tämmössä, Terveysasemia, joo.
2: mitä sitten joiden vuoksi ihmiset tulee sinne kauppakeskuksiin ja monestihan siellä sitten, kun ollaan sinne tultu, niin helppo sitten käydä, käydä sitten ruokakaupassa tai vaatekaupassa siinä samalla tai syömässä ravintolassa. Niin kyllä se niin on, on selvästi to, toiminut yhtiölle tämmöisenä tapaa pelastusrenkaanakin jopa tässä, tässä niin kuin koronavuonna.
1: No nyt kun tämä uusi strategia on heillä ja asuntoja rakennetaan, kehitetään, niin minkälaista... Potentiaalia näet sitten osakkeissa, koska nyt jos mietitään niin kuopan jälkeen, niin Citicon on vähän heikonlaisesti kehittynyt, jäänyt sinne jonnekin puolen välillä ja muuta, että ei ole ihan sillä tavoin päässyt, päässyt tähän kovimpiin nousuihin mukaan, niin minkälaista potentiaalia tämä tuo yhtiöllä.
2: No kyllä mä näen, näen itse niin kuin siinä selvää niin kuin arvonluonti, arvon nousu potentiaalia kuitenkin, että jos ajatellaan, että Sitikonin osakehan oli ennen koronaa siellä noin, noin 9.5 10, 10 euron tietämissä, ja nyt nämä Yhtiön luvut, luvut alkaa kuitenkin tällä hetkellä olla aika, aika hyviä että olla ollaan jo niin kuin hyvin, hyvin lähellä korona edeltävissä luvuissa mitä niin yhtiö raportoi niin eijän tämä niin kuin Yhtiön osakekurssi ole, ole oikeastaan niin kuin, tai heijastele niin tavallaan sitä kehitystä mikä, mikä Yhtiöllä niin kuin oikeasti on, on sitten ollut tässä tässä että eh, ehkä sijoittajat kuitenkin edelleen edelleen sitten katsoo, että kun Euroopassa monet kauppakeskukset ja Britanniassa kärsivät huomattavan paljon, niin siellä ehkä nämä ulkomaiset sijoittajat kuitenkin ei niputtaa, niputtaa tavallaan niin saman laariin, eikä sitten niin nähdä, nähdä niin sitä erilaisuutta verrattuna sitten näihin muihin.
1: Että sana ei ole kiireinen vielä niin kauas.
2: <sum> niin, niin se, voi, niin se voi olla.
1: Hei, tota, tämä on mielenkiintoinen sikäli, Juhanna, mä kysyn sulta myös kommenttia tästä, koska siis tässä on kauppakeskus Yhtiö kyseessä ja näistä uusista asunnoista kai valtaosa voisi ajatella, että tulee niiden yhteyteen tai välittämään läheisyyteen kuitenkin. Että, et, et, et se on tämmöinen. Miten tämmöinen kauppakeskusasuminen? Onko tämä, kuinka paljon tämä puhuttelee sitten tuota?
0: No se on ehkä vähän niin kuin nämä mini niin se on toki tämmöinen marginaali-ilmiö Suomen asuntomarkkinoilla, mutta Kyllä meillä on selkeät merkit siitä, että, että sille on, on selvästi kysyntää tällaiselle asumiselle, ei tietysti määränsä enempää, mutta näissä isoimmissa kasvukeskuksissa on tripla, tripla YIT-rakens ja, ja varausasteet ja kauppa kävi käsittääkseni aika hyvin ja, ja arvon nousu on ollut aika, aika tuhtia, tuhtia sielläpäin. Ja, ja sitten – löytyy Espossa ja, ja löytyy sitten tietysti Redin yhteydessä. Eli kyllä tämmöisiä, tämmöisiä löytyy ja, ja kysyntää tämmöisellekin asumiselle meille Suomessa selvästi on. Ei se varmasti ole sellainen, joka puhuttelee kaikkia tai välttämättä edes valtaosaa, mutta, mutta ehkä tässä on se, että vaikka kysyntää on pientä, niin tarjontaa on vieläkin pienempää. Ja, ja silloin ne hinnat reagoivat sille, sille tasapainotasolle.
1: Tuossa Redi tuli mainittua. Öö, niin siellä SRV on sitä ollut rakentamassa. Mitäs niille torneille kuuluu? Sehän on valtava kokoinen hanke, ja onko seitsemän yhdeksän torniin, mitä sinne tulee?
2: Joo, siellä tota... Ja yksi meni
1: y... Kojamolle niistä, eikö niin?
2: Joo, joo siellä yksi yks menee tosiaan Kojamolle, ja sitten tota, muistaakseni yksi olisi tarkoitus rakentaa toimisto toimistotorniksi, ja sitten, sitten loput on ihan muita niin asunto, asuntokäyttöä olevia. Kyllähän siellä tuossa... Työmatkalla aina tulee katsottua, katsottua sinne päin, kun tuossa toi meidän, meidän konttori aika lähellä on, niin kyllähän siellä tornit, tornit koko ajan nousee ja kohoaa ylöspäin, että siellä niitä rakennellaan, rakennellaan koko ajan eteenpäin.
1: No oliko jotain bisnestä sitten SRVlle, koska mä muistan vaan ne otsikot, että tuota, ei kovin, kovin kummusta tuota, jäänyt viivan alla?
2: No joo, niin nämä ensi, ensimmäiset tornit on, että niissä tietysti joudutaan, joudutaan niin yhtiökin opettelemaan tämmöistä tietyllä tavalla pilvinpiirteä rakentamista ja nyt kun siellä rakennetaan tavallaan se kauppakeskukseen läpi, kun ensin rakennettiin kauppakeskus ja nyt tornit sinne päälle, niin se luonne luo tavallaan ne omat haasteensa siihen rakentamiseen, rakentamiseen. Ja nyt sitä on sitten opeteltu tässä jo parin, parin tornin ajan ja kyllä siellä niin tämä rakentamisen nopeus on selvästi, selvästi kasvanut ja Kyllä niin sitä tehokkuutta koko ajan saadaan, saadaan enemmän irti, että nyt tämä seuraava torni, joka, joka nyt sitten valmistuu tässä tämän vuoden, tämän vuoden lopussa, niin se on yhtiön mukaan vielä tämmöinen heikko, heikkokatteisempi kannattavuudeltaan, mutta että sitten se seuraava, seuraava torni
0: alkaa jo lähestyä niin kuin normaalia, normaalia kannattavuustasoa.
1: Että kysyntää riittää sen verran, että saadaan kaikki, kaikki tornit pystyyn.
0: Ja tässä on ehkä hyvä huomata se, että vaikka kysyntä voisi olla kovaa, oma käsitys on, että sieltä tornistakin on niin kuin 10 000 eurolla neljältä asuntoja myytyy, joka tietysti suomalaisessa ja ja helsinkiläisessäkin mittakaavassa on äärimmäinen arvoasunto, niin niin se silti ei välttämättä riitä, jos ne rakennuskustannukset on vieläkin korkeammat, että sit se ei välttämättä sille rakentajalle ole, ole kannattavaa Ja niin kuin just Markku sanoi, niin voi olla, että siinä on sitten tämmöistä oppimiskäyrää, kun ei Suomessa tämmöistä pilvenpiirtä rakentamista oikeastaan koskaan tehty, niin, niin nyt sitten vähän, vähän niitä latuja aurataan ensimmäistä kertaa, niin, niin toivottavasti sitten tehokkuus hyötyy ja löytyy sitten jatkossa, jolloin sitten tarjontaakin tulisi ja, ja ehkä sitten hinnat tulisi mahdolliseksi myös muille kuin niille, jotka pystyvät maksamaan näitä viisinumeroisia hintoja.
1: Joo, puhutaan pari sanaa vielä rakennusyhtiöistä, tekee mieli kysyä, mutta tuosta Sitikonista vielä, että okei, minkälaisia hankkeita osaatko Markku kertoa meille, mitä on menossa? Mä lippulaiva, eikö se ole Espoossa merkittävä, minne tulee asuntoja myös?
2: Joo, kyllä lippulaivahan siellä rakentella tällä hetkellä, että sehän, sehän ei lippulaiva oikeastaan sinällä ole uusi, uusi kauppakeskus, että kun se vanha, vanha lippulaivahan purettiin tuossa muutama vuosi sitten ja tavallaan sen, sen tilalle nyt ollaan tätä uutta rakentamassa, että siellä on se väli, väliaikainen pikkulaiva tällä hetkellä, tällä hetkellä siellä Espoossa, Espoossa ja tuota, nyt sitten rakennetaan tämä uusi, uusi sinne tilanne, tilalle, että tuota, sinällähän se ei niin kuin lisää, lisää tätä kauppakeskustarjontaa, että tulevan vain uusi, uusi vanhan tilalle. Ja sinne, sinne tosiaan sitten suunnitteilla, näitä asuntoja, asuntoja sitten sen, sen kauppakeskuksen yhteyteen. Ja on esimerkiksi tuossa ison omana yhteydessä, niin siinähän myös sitten tuota asun, asun myös.
1: Ja hehän toimii Pohjoismaiden lisäksi ohella myös tuolla, tuolla Baltiassa ja Virossa Tallinnassa? Joo, Vir-
2: Virossa on, on tosiaan toimintaa ja sitten Pohjoismaissa.
1: Ja sinnekin Tallinnaa rakennetaan sitten asuntoja ilmeisesti?
2: Ää, no tällä hetkellä... Ei Jotain tontti ainakin on... on hierottu siellä. Joo, joo kyllähän niillä on niin kuin, kovat, kovasti on näitä suunnitelmia, että mihin et, näitä tullaan, tullaan tekemään, mutta että, näitä sitten ajan, ajan kanssa tullaan aina ilmoittamaan, että muistaakseni tällä hetkellä on tuonne, olikaan Ruotsi vai Norjaan tällä hetkellä sitten rakenteella, rakenteella, tuota, näitä asuntoja sitten näihin kauppakeskusten yhteyteen.
1: Sitten meillä on pienempiä, onko sinulla kuinka tuttuja Ovaro ja sitten tuota, tämä Toivo Group, kesällä. Ihan uusi kiinteistöyhtiö meille pörssiin.
2: Joo, no tota, ei, ei, ei ole oikeastaan meillä, meillä kumpikaan seurannassa, mutta tota, jonkun verran tuli, tuli toivon tutustuttu tuossa listautumisen yhteydessä, yhteydessä, tuli vähän katseltua heidän, heidän tuota toimintaan.
1: No miltä näyttää?
2: Äh, no kyllähän se mielenkiintoinen konsepti, konsepti heillä on, että he on niin mukana, mukana niin siinä rakentamisessa aivan sieltä tonttien kaavo, kaavoituksesta lähtien aina ja sitten niin Ollaan tavallaan siinä koko, koko arvoketjussa ihan niin end-to-end-tyyppisesti ja sillä tavalla pyritään niin kuin itselle, itselle sitten niin kuin jokaisen arvoketjun osasta ne voitot sitten koteuttamaan, että et tyypillisesti siellä kuitenkin nämä palaset lohkotaan useammalle eri toimijalle ja jokainen sitten pyrkii sen oman pikkusimonsa sieltä ottamaan ja nyt toivo, toivo sitten tavallaan saa itse, itse sen kokonaishyödyn siitä koko, koko arvoketjusta, niin Paperilla näyttää ihan hyvin, hyvin toimivalta, mutta että nyt varmaan sitten vuosien saatossa nähdään, että miten se, miten se käytännössä onnistuu. Ja Ovaro? Ää, no o- Ovaro no, ei, ei oikeastaan hirveän tuttu mulle, mulle ole, mutta tota, niillä on nyt ollut vähän ongelmia, ongelmia niin kuin näiden kiinteistöjen arvojen kanssa. että Siellä on arvon alennuksiakin jopa kirjattuja ilmeisesti tai niin siellä on sitten ollut vähän tämmöistä korjausvelkaa niissä heidän, heidän asunnoissaan ja sitten, kun tämä kauppamäärä tuolla on, on sitten tuon koronan myötäkin taas jälleen, jälleen lähtenyt kiihtymään ja kasvanut ja näitä tämmöisiä vertaiskauppoja on, on saatu, niin he ovat sitten joutuneet, joutuneet tämmöisiä arvon allennuksia kirjailemaan sinne tuloslaskemaan ja se on sitten heikentänyt, heikentänyt tulosta.
1: Että ei ole mitään puuttu tästä, että tota, korona-aikana ihmiset olisivat lähteneet vähän enemmän tuonne, Maakuntia ja muuta tämän tyyppistä, että tuota, niin ainakin osaksi aikaa, niin se, tästä ei ole saanut mitään boostia millään mielellä.
2: Ää, no ei, ei en oikeastaan ihan niin tarkautunut, että osa osaisin tuohon kommentoida nyt. Okei
1: okay, ja yhtiö, jos sulla seurannassa hyvä on, mutta vaan tämä aluekehitys tässä kiinnostaa, että kun hehän ovat pitkälti maakunnissa, näin on ymmärtänyt kuitenkin. Joo. Just niin hyvä on. Entäs rakennuspuolelta? On ollut synkkää, synkkää, kovin vaatimatonta pääpiirteissään se rakennuspuolen tuota, meininki ja kurssikehitys. Tuossa kattelin vähän niin viidessä vuodessa, niin onko tuota SRV ö, jotakin minus 80 prosenttia ja lehto samaa luokkaa kurssikehitys, että tuota, siis viiden vuoden perspektiivillä, että yitellä sitten vähän paremmin, että sielläkin parikymmentä prosenttia ollaan tultu, tultu tuossa ajassa alas, kun osakkeita katsoo hinnoittelua, niin mitäs tuota, onko valoisampaa tulossa?
2: No, Kyllä se oikeasti, jos katsoo SRVT-lehtoa ja miksei, miksei yit tekin, niin oikeastaan kaikilla näillä on ollut, ollut tässä viime, viime vuosina ongelmia, ongelmia erinäisten projektien kanssa, kanssa ja sitten rakentaminen on kuitenkin aika tämmöistä matalakatteista matala liiketoimintaa, niin siellä jos sitten niitä ongelmia jossain isommissa projekteissa tulee, niin helposti sitten saatetaan jopa koko vuoden tulos sitten syödä, syödä näiden ongelmien myötä, ja se on sitten rasittanut näitä, näitä yhtiöitä tässä viime, viime vuosien varrella, että siellä niin kuin on, on SRVllä, niin kuin tosiaan tuosta Redistä äsken puhuttiin, niin sieltä tuli, tuli isoja tappioita, ja lisäksi, lisäksi tosiaan nämä tornit on nyt ollut aika heikokatteisia, heiko vaikka ehkä vähän pientä positiivista lukua niistä saadaankin, mutta että ei vielä niin kuin tavoite, tavoitetasolla olla. Sitten tietysti Lehto, niillähän tämä korjausrakentaminen oikeastaan niin kuin koitu, koitu niin kuin tietyllä tapaa yhtiön kohtalokseen niin siitähän sitten luovuttiin tuossa 2019 vuoden, vuoden alussa, mutta sen jälkeenkin siellä on sitten, sitten tota, jo, joitakin niin kuin tappiallisia projekteja ollut puolella ja Ruotsissa päiväkotihankkeet vähän epäonnistuivat. Tavallaan tuntuu, että siellä niin kuin edellisistä ongelmista, kun on Eroon, niin sitten aina jostain sieltä ka- kaivautuu niitä uusia, uusia ongelmia sitten tilalle, että, et, et, mut kyllä tässä niin nyt tällä hetkellä srv tilanne näyttää, että siellä se niin käänne, käänne on oikeastaan lähtenyt jo etenemään ja niin kuin parempia lukuja ollaan nyt tässä edellisten kvartaalien aikana, aikana raportoitu, että siinä, siinä meillä niin nähdään, että tietyllä tapaa on, on niin kuin valoa, valoa tunnelin päässä.
1: Jos sinun pitäisi yksi valita näistä, niin mikä se olisi?
2: No kyllä mä itse, itse niin tuohon yit laittaisin rahaa rahani tässä, tässä kohtaa, että siellä on kuitenkin niin se asunrakentaminen tällä hetkellä kannattaa erittäin, erittäin hyvin heille, että sielläkin nyt on, on niin infrassa ja toimitiloissa pien, pieniä ongelmaprojekteja, mitkä sitten painaa, mutta että, ja johtoakin on, on nyt vaihdettu, vaihdettu mutta että mä ainakin itse, itse koen, että YIT on niin niin parhassa asemassa tällä hetkellä.
1: Ja se vielä niin tuossa tekis mieli, mieli kysyä, ää, hetkinen YITstä, niin nettovelka heillä on laskenut, laskenut huomattavasti. Mutta okei, jos jotain tulee vielä, mä kysyn sitten myöhemmin tässä. Mutta tuota, meillä on 10 minuuttia aikaa ja Markku Moilanen tuossa osakeanalyyti-KPista. Meillä tänään on sitten Juhana Proterus, hyposta Juhana, tulet sinä, niin voitaisiin vähän tsekkailla tota, tätä tulevaisuutta tässä, että mihin ollaan menossa. Niin, nyt jos miettii, niin Tampereelle ollaan saatu tämä linja, Nyt kai operoi siellä jo.
0: Kyllä, on käynnissä, käynnistynyt nyt tänä, tänä syksyn.
1: Just näin, niin miten se on vaikuttanut kaupunkiin? Vaikka niin kuin asuntomarkkinoiden näkökulmasta. On tietysti pitkä prosessi.
0: No kyllä se on näkynyt Tampereen asuntomarkkinoilla hyvin merkittävästi se on näkynyt sekä tietysti kaikilla, jotka Tampereella on asunut tai, tai liikkunut siinä arjessa. Eli se, se on kyllä ollut valtava ponnistus siltä kaupungilta, kun keskusta käytännössä revittiin auki ja rakennettiin nämä, nämä raitiovaunulinjat sinne aika, aika tiiviiseen kaupunkiympäristöön. Mutta nyt sitten niistä investoinnin hyödyistä päästään nauttimaan. Eli tämä raitiovaunun rakentaminen on sitten mahdollistanut hyvinkin tiiviin uudistuotannon, eli, eli Tampereelle rakennetaan juuri nyt ihan ennätysmäisesti uusia asuntoja ja osittain, osittain juuri tämän raitiovaunuhankkeen ra- ra- ra hankkeen ansiosta. Eli se sitten, kuten tyypillisesti käytännössä, raideinvestointi sitten ruokkii sellaista yksityisiä investointeja, joka on sitten se iso ero raideinvestointia ja vaikka bussilinjojen välillä. Että jos bussilinja menee jossain, niin, niin se voidaan sitten yhdessä hallituksen tai, tai tieliikenne- tai, tai operaattorihallituksessa muuttaa kulkemaan eri reittiä. Kun taas, kun taas sitten, kun kerran raiteet on vedetty, niin sitten kiinteistösijoittaja, asunnon ostaja, rakennuttaja voi luottaa siihen, että tässä on ja pysyy äärimmäisen hyvä, tiheä, julkinen liikenne, joka on, on semmoinen keskeinen vetonaula tällä hetkellä asuntomarkkinoilla sekä oman kodin että siellä vuokrapuolella. Eli se, se näkyy molemmissa puolissa. ja, ja Tampere sitten saa, saa tällä hetkellä hyötyä tästä Oma, omasta, omasta raide, raidehankkeestaan, eli se on nyt tehty ja, ja ne hyödyt sitten valuu tällä hetkellä. Vähän samahan ilmiö meillä näkyy pääkaupunkiseudulla, eli sitten länsimetron, joka ei ole vielä ihan loppuun asti avattu, mutta, mutta pitäisi tässä vuoden kahden päästä saada sitten sinne ihan Espoon perukoillekin tai, tai rantaa pitkin pidemmälle, pidemmälle kulkemaan, niin, niin näkyy, että asuntojen hinnat nous näillä uusilla kunnilla jo ennen kuin se valmistui. Ja sama sitten Vantaalla on näkynyt merkittävästi tämä ää, tota, raitio, raitioliikenne siellä puolella. Ja nythän suunnitellaan myös raidejokeria. Tai junali-junaliikenne siis Vantaalla ja, ja raidejokeri sitten tässä Helsinki ja, ja Espoo puolella vaikuttaa.
1: Jussi voi jakaa mielipiteitä tiedän sen. Mutta itse suhtaudun myötämielisesti, onko niin, että Turku jää vähän tässä kehityksessä ää, takamatkalle?
0: No Turussa tämä asia on, on vielä pohdinnassa. Heillä on, heillä on siitä aika kova poliittinen vääntö, niin kuin myös Vantaalla asiasta keskustella. Ja, ja tietysti selvä on se, että ei raite ole voinut kaikkialle sovi. Se, se vaatii ää, riittävät joukot, eli pitää olla riittävän ää, isot, isot massat sitä käyttämään, jotta se on kannattavaa. Ää, ja, ja, ja se, se sitten ei, ei Suomen maassa kovinkaan moneen paikkaan sovellu. Mutta, mutta jos ajatellaan näiden asuntomarkkinoiden näkökulmasta, niin se, että on sen kaupungin sisäinen liikenne raiteiden varassa, näkyy niiden vaikutuspiirissä olevien asuntojen sekä arvossa että likviditeetissä myönteisesti. Ja sitten jos ajatellaan tämmöistä isoa kuvaa, niin, niin näkyy se, että ö, näiden radan varrella olevat kaupungit, esimerkiksi Järvenpää ja Keraava, näiden, näiden asuntomarkkinat on, on voinut hyvin, koska se yhteydet sitten sinne pääkaupunkiseudun työmarkkinoille on, on tiiviit ja, ja toimivat ja, ja tiheät.
1: Ja se, Juhana, vielä haluan sinulta kysyä ja varmaan kuuntelijoita kiinnostaa, on tämä kiinteistöverotus, koska siis siinähän nyt on uudistus menossa jossakin vaiheessa. 2023 minulla on tieto, että pitäisi jotakin valmista olla. Mitä sille kuuluu?
0: Se on, se on yksi näistä monista hallituksellakin hankkeista, jota tämä korona on, on viivästyttänyt ja, ja potkinut pidemmälle ja, ja epäselvyydet on edelleen erittäin suuria tämänkin osalta – tästä kiinteistöverouudistuksesta on sanottu se, että siinä ei tavoitella lisätuottoja, eli verotuskokonaisuutena kansalaisilla ei pitäisi kasvaa, ei, ei myöskään vähentyä, mutta pysyä entisellään, mutta sen pitäisi sitten jakautua uudella tavalla, eli paremmin ottaa huomioon se, että mikä sen asunnon markkina-arvo on, eli, eli sitten kuntien sisällä arvokkailla alueilla kiinteistöverot voisi pikkusen nousta ja kuntien sisällä sitten edullisemmilla alueilla pikkusen laskea, sitä tässä haetaan, mutta pirupiile yksityiskohdissa ja niitä yksityiskohtia ei ole vielä tiedossa, ei ei edes annettu mitään luonnosta arvioitavaksi, eli, eli tältä osin olemme odottavalla kannalla. Tiedetään, että hallituskausi pitäisi pyö, päättyä myös siinä 2023, eli jää nähtäväksi, että ehtiikö kyseinen, kö, nyky, nykyinen hallitus tämän vielä läpi vai ei.
1: Okei, tähän loppuun hei. Hyvät herrat, lyhyt outlook. Juhana, sinulta ensin, miltä asuntomarkkinoiden tilanne näyttää nyt syksyllä 2021 ja tästä eteenpäin, mihin sinun huomio kiinnittyy?
0: Asuntomarkkinat, siellä on edelleen tämä hyvin kaksi tilanne, eli tämä. Myyntimarkkina vetää erittäin vahvasti ja siellä näkyy tämmöisiä uusia ilmiöitä ihan nyt tässä syksyllä putkahdellut, että esimerkiksi uudiskohteissa rakennuttajatkin on alkanut ottaa tällaista tarjouskauppaa käyttöön, mikä on aika uusi ilmiö, eli tyypillisesti se on ollut vaan vanhoissa asunnoissa ja vanhoissa asunnoissa myös yleensä vaan niissä yksiöissä kaikkein halutoimiskohteissa. Eli eli kyllä se kertoo siitä, että se markkina käy aika kuumana tällä hetkellä tai tai, tai, tai kysyntää riittää ja kiinnostus on kovaa. Vuokrapuoli on ehkä se kaikkein kiinnostavin, koska se se saattaa nyt sitten indikoida siitä, kertoa siitä koronakriisin tulemasta. Eli niin kuin Markku tuossa aikaisemmin totesi, vuokra vuokra-asukkaat sekä opiskelijat, mutta myös sitten tämmöiset tavalliset palvelualojen työntekijät, miten heidän työllisyytensä toipuu, tapahtumalla tulee tuleeko takaisin, miten, miten kulttuurialat ja, 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 ja heidän työllisyystilanne ja näkymät paranee, niin, niin sitä kautta se voi näkyä siellä vuokrapuolen nimenomaan siellä käyttöasteen toipumisena. Ja, ja se on tietysti näin koko kansantalouden kannalta olisi toivottavaa, että, että sielläkin tämä tapahtuisi, kun nämä, nämä rajoitukset nyt vihdoin ja viimein tästä on, on höllenemässä.
1: Entäs sitten Markku, mitäs osakesijoittaja tähän kaikkeen tarttuu. Miten sinä tarttuu sitten?
2: Niin, no kyllähän tässä niinku osakesijoittajana katsotaan tietysti just tuota lupa lupakehitystä, että se on niinku hyvin, hyvin tärkeä mikä sitten niinku heijastuu, heijastuu yleensä, yleensä sitten puolentoista parin vuoden viiveellä niinku luku, lukuihin, kun ne asunnot sitten aikanaan, aikanaan sieltä valmistuu, niin siitä pystyy vähän niinku in, hakemaan tietynlaista indikaatiota, että mihin suuntaan sitten nämä luvut on liikkumassa ja tietenkin nyt sitten tässä loppuvuoden aikana, kun tiedetään, että rakentamisen kustannukset on, on nyt ollut, ollut aika kovassakin nousussa, niin ja yhtiötkin ovat varoitelleet niistä, että nyt tässä Jälkimmäisellä vuosipuoliskolla niin tulee, tulee niin kuin painetta kannattavuuteen Entisestä. niin, entisestään vielä, vielä. ja tuota, että se on niin semmoinen asia, mitä niin mielenkiinnolla seurataan, että kuka, kuka sitten pystyy ehkä vyöryttämään niitä kustannuksia eteenpäin, eteenpäin ja kuka, kuka sitten joutuu, joutuu niin ottamaan, ottamaan oman takkinen.
1: Onko varassa että nähdään konkurssia tai muuta vastaavaa vaikeuksia? En tarkoita pörssiyhtiöllä, mutta tietysti alalla on paljon pienien toimijoita.
2: No alalla on paljon, hyvinkin paljon pieniä toimijoita, että on, onhan se aina se riski, riski olemassa, että jos niin isot, isot tämmöiset valtakunnalliset toimijatkin varoittelevat, että kustannusten nousu on niin jotenkin projekteja saanut jo niin jopa tappiolliseksi painettua, koska niin se, esimerkiksi terä, teräksen hinta ja myös niin puutavarahinta on niin voimakkaasti noussut, noussut niin tuota, kyllä se aina se riski, riski nousee, että konkurssejakin voidaan nähdä etenkin siellä pienemmässä päässä.
0: Näkyykö sellaista, mikä tietysti kansantaloutta seuraavia ja, ja työllisyyttä seuraavia kiinnostaa, että, että tämä työvoimapula rakennusalalla joko sitten työmaajohtajista tai sitten tämän koronan takia, kun on esimerkiksi virolaisia ja, ja muitakin työntekijöitä ollut vähän vaikeampi tai ei, ei, heille ei ollut yhtä helppoa tai mukavaa tulla sitten rajan yli tänne Suomeen, niin onko se viivästyttänyt projekteja eli, eli kulkeeko hankkeet ajallaan näissä pörssiyrityksissä?
2: No kyllä ne etupäässä ajallaan kulkee, että siellä ehkä joissakin yksittäisissä tapauksissa on jotain pientä pulaa ehkä henkilöstöstä näkynyt, mutta ei se niin mitenkään merkittävästi ole, ole, ole vielä vaikuttanut, mutta että kyllä se niin työn, työn hintakin on kyllä, kyllä kasvanut ja olla, ollaan niin menossa siihen suuntaan.
1: Minun aika hei. Hyvät herrat, kiittää. Tänä vieraana osakeanalyytikko Markku Moilanen op ja sitten pääekonomisti Juhanna Proteros puolestaan HYPosta. Oli ilo keskustella kanssanne Kiitti.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: ylepuhe.